0: Espero que estés aquí por gusto y no porque tu mamá te dijo que me escucharas. Yo soy Mens y en este podcast hablaremos de... Pues de lo que se me ocurra, porque es mío. ¡Comenzamos! Hello a todos, bienvenidos al episodio número 2 de este podcast. Hoy voy a hablarles de dos películas. Sé que mucha gente dice mi película favorita es esta o mi película favorita es aquella. Yo no, yo tengo dos películas favoritas de animación de Disney. Vamos a empezar con la primera, la que marcó mi infancia, El Rey León. Esta película fue proyectada en cines en 1994 y creo que todos conocemos la historia de Simba. Creo que todos conocemos el mensaje tan potente de esta película Vamos a adentrarnos un poquito más en ello El Rey León tiene uno de los inicios más icónicos en la historia del cine Si tú vas y le preguntas a una persona cómo empieza X película tal vez te diga pues, que no se acuerda, que no sabe Pero ve y pregúntale cómo empieza El Rey León Todos nos sabemos ese inicio Todos recordamos cómo el sol sale Cómo la música empieza como desde el primer momento, desde el primer segundo, con ese primer musical, nos plantean el mensaje de la película. Nos plantean y nos meten a la cabeza el ciclo de la vida. A lo largo de los siguientes minutos vamos aprendiendo quién es el villano, cuáles son las conexiones emocionales entre los personajes. Creo que la más potente es la de Mufasa con Simba. E incluso nos narran ese amor padre-hijo e hijo, a través de la música Ahí sí de verdad que Hans Zimmer se voló la barda con la creación musical Vemos cómo Simba es un chico algo egoísta, algo presumido Que cree que por ser el futuro rey pues puede hacer lo que quiera, total todo está permitido, él es el futuro rey todos deben obedecerlo, todos tienen que inclinar la cabeza ante él, él va a ser el manda más vemos cómo todo eso se desmorona se derrumba cuando pues llevado por la travesura, por querer demostrar que él puede ser tan grande y majestuoso como Mufasa, se va a meter en problemas va al cementerio de elefantes más que elefantes esas cosas parecían mamut, me acuerdo que cuando vi la escena, cuando aparece el, el esqueleto del elefante realmente yo me sentí asustada sabía que ese era un lugar peligroso yo decía Simba, ¿dónde carajos vas a meterte? no, vayas ahí, te vas a morir ¿por qué metes a Nala en esto? el caso es, Simba se derrumba entiende que él no es nada sin Mufasa, entiende que él solo es un chiquillo mocoso que apenas está aprendiendo realmente a entender su lugar en la vida, su lugar en el ciclo de la vida, vemos cómo Mufasa eh, pues sí, es un papá, un rey sabio que intenta transmitirle ese respeto que él debe tener. Le dice que a pesar de que ellos coman ciertos animales, también deben entender que todo es un balance, todo es un equilibrio. Simba empieza a entender eso. Pero viene la parte triste, la parte trágica. Su papá, su modelo, su mentor muere y Simba se queda con la culpa Simba se queda sin esa identidad, se queda a la deriva, pierde su hogar, pierde a su mejor amigo y se va, se va asustado, se va sintiéndose culpable. A lo largo de los años que pasan, él olvida de dónde viene, él olvida cuál es su lugar hasta que por circunstancias pues ya todos recordamos como Rafiki lo encuentra cómo él se reencuentra a sí mismo a través de esa pues yo digo que no fue que Mufasa viniera así fantasmalmente sino que fue que encontró a Mufasa dentro de él recordó lo que su papá le había enseñado recordó esos años, ese aprendizaje recordó que él era el verdadero rey él siendo hijo de Mufasa tenía una responsabilidad y debía ocupar su lugar en la Roca del Rey Hey. recuerdo que yo tenía 6 años cuando salió El Rey León y a pesar del tiempo que ha pasado, la sigo viendo y digo, esta película la van a ver mis hijos, con esta película van a crecer mis hijos. Ahora hablemos de la contraparte Simba, de mi personaje favorito, de Scar, ese era un hijo de su perra leona madre, era un hermano envidioso, era resentido, él quería manipular a todos para lograr su objetivo, que era deshacerse de Mufasa, deshacerse de Simba y ser el proclamado rey, quería él subir al trono, quería demostrar que a pesar de que no, no tenía la fuerza que tenía Mufasa, lo podemos ver fácilmente por el físico de cada uno, quería demostrar que él podía ser tan grande o más grande que Mufasa Pero también vemos como a lo largo de la película Todo su ego, todo eso Termina destruyéndolo, aplastándolo eh, No, él no puede ver Que realmente es un inútil gobernando O sea, llevó al reino a la catástrofe Los animales se fueron del reino Porque no tenían que comer Ellos con trabajo sobreviven y Mi parte favorita de toda la película Es cuando Scar Llega con las llenas Les propone aliarse Y empiezan a cantar listos ya. Cuando Scar pierde el juicio y se cree él todopoderoso, cree que eh, en su fantasía, en su locura, vemos cómo todo el ambiente se va distorsionando, cómo las rocas se van elevando, cómo su ego lo va elevando y cómo eh, pues la representación no de las a ahí rindiéndole pleitesía, de cómo nos hizo recordar a los nazis, a Hitler a todas los, los, las dictaduras, al fascismo. Entonces, a pesar de ser una obra infantil, yo creo que cuando los adultos vieron por primera vez esa película, captaron algo que tal vez los niños no lo entendimos en ese momento. Los niños nos pareció maravilloso y sí, ahí estaba el mensaje, estaba el subtexto, pero tal vez no lo pudimos captar a un nivel más profundo. Ahora, con el paso de los años y cuando pues ya eh, fui creciendo y fui viendo otra vez la película, una y otra vez pues entonces fui captando todo ese mensaje realmente creo que es una obra maestra creo que sí Disney se voló la barda con el guión, con la narrativa con los personajes yo, o sea, yo amo a Scar, amo cuando le susurra al oído a Mufasa que viva el rey y lo suelta y lo traiciona y sabe que va a morir y, y no le importa porque Mufasa le estorba, hablemos ahora del de live action del Rey León del 2019 Cuando me enteré que iba a salir esta película Pues yo me emocioné Pues yo pues quería volver a sentir todo eso Dije, sí, Disney, sorpréndeme Quiero verla Quiero, quiero saber qué otra cosa puedes agregarle Con qué otra cosa me vas a enamorar Fui a verla Y realmente Sí, fue una película buena visualmente Me gustó eh, Siento que en cuanto a técnica, en cuanto a lo que vimos, yo creía que eran leones de verdad, yo creía que los entrenaron ahí para que actuaran, pero ya como que yéndome más a lo profundo, tratando de encontrar esa conexión y esa emoción con, con las escenas, con los diálogos, con lo que estaba viendo, no, no sentí nada. Creo que se esforzaron tanto en hacerla perfecta visualmente que olvidaron que el re lo que hacía perfecto al Rey León era el corazón que le habían puesto. El Rey León tiene alma, la original. Y a esta olvidaron ponerle todo. Fue como que la pusieron todo bonito, la adornaron, pero olvidaron ponerle un corazón. Y entonces, pues no sentí nada, ni siquiera decepcionada, ni siquiera nada. Salí del cine y dije, ah, una película más. Eh, estuvieron buenas las palomitas. Ahora, ¿por qué hablo tanto de las originales y del live action? Porque viene otra película. Viene un live action de mi otra película favorita, Mulan. Yo amo Mulan. Esta película salió en 1998 y creo que el mensaje que trae me impactó muchísimo y me sigue impactando. Era una chica que estaba destinada a ser la novia la esposa, la madre de alguien, y ella decide romper con eso, decide hacer su propio camino, hacer su propio destino. Entonces, pues ya sabemos ¿no? que ocupa el lugar del papá, la escena icónica de cuando se corta el cabello, cuando deja la peineta, deja su vida, deja lo que se supone que debe ser. Se corta el pelo, monta el caballo y se va a la guerra. Yo quería hacer eso, quería cortarme el pelo, montar un caballo e irme a pelear. Quería ser valiente como ella, quería encontrar mi propio destino, mi propio camino. Creo que cuando escuché mi reflejo, quería yo realmente ser como Mulan, quería hacer eso, quería verme al espejo y decir... Esta soy yo, quería salir de mi cuarto y decirle a mi familia, a la sociedad, esta soy yo. Fue un mensaje muy potente para mi adolescente, de ser quien eres. Creo que por eso Mulan significa tanto para mí. Y tengo algo de miedo, algo de expectativa, no sé qué vaya a pasar. Yo amo a Mushu, amo, amo a Criki, amo al caballo. Me encanta cuando le dice, échate, Clara Bella Y el caballo lo pisotea, entonces... Ahorita me dicen que no va a estar Mushu, que tal vez no va a estar Kriki, pues el caballo creo que sí, pero no va a pisotear a nadie. Va a haber un fénix, va a haber una bruja, el villano cambió, eh, no va a estar Li Shang. Ahorita eh, me imagino que Disney decidió apegarse un poquito más a la leyenda de Juan Mulan y pues cambiar todo eso. No digo que esté mal, yo solo quiero que me enamore, yo solo quiero... Mulan me haga sentir mariposas en el estómago no quiero tener que elegir entre la original y entre el live action, quiero que las dos complementen ese mensaje que me dieron desde 1998 quiero que ahorita, 20 años después vengan y refuercen eso, refuercen la valentía, refuercen el honor refuercen hacer tu propio camino Ahora hablemos de las canciones. Mucha gente sé que eh, tiene sus playlists especiales para gimnasio, especiales para ir en carretera. Mi playlist para gimnasio y para carretera es Mulan. Sé que tal vez suena algo raro, algo infantil, pero yo amo las canciones de Mulan. Cuando escucho esto... Y escucho esto... Debemos ser mal de los correnteros. Con la fuerza de un gran vivo. O escucho esto. Toca en su corazón. Hay que gritar. Mi chica es la brazo. Yo digo, claro que Siemens, sí, puedes hacer una serie más de abdominales, puedes hacer más levantamientos, tú puedes hacerlo. Y me imagino Mulan, cuando entra al salón donde está la armadura de su papá y ven como que entra corriendo en cámara lenta y abre y se agarra la espada y se corta el pelo, yo solo puedo pensar, duele, estoy sudando, pero puedo hacer uno más, puedo hacer una repetición más. Sé que es algo tal vez tonto. Pero a mí me gusta. A mí me sirve pensar eso. Me da fortaleza, no sé, me, me inspira. Yo creo que cada quien tiene sus canciones, ¿no? Que las escuchas y como que te dan energía. A mí Mulan me da energía. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? De verdad, Disney... No quiero que Mulan sea solo una película más. No quiero salir y decir, estuvieron buenas las palomitas. quiero decir, Mulan, me sorprendiste. Quiero verla otra vez. Dame otro boleto. Quiero entrar. Quiero apartar la sala solo para mí. Quiero verla ahí. Quiero encerrarme todos los días de proyección y verla. Si no va a estar Mushu, si no va a estar Kriki, si no va a estar Li Shang, si no van a estar las canciones, que me den algo que haga amar otra vez a Mulan. Esto ha sido todo. Recuerda que puedes encontrarme en Instagram y en Facebook como Mens, y en Apple Podcast y Spotify como Yo Soy Mens. Te mando besos cachondos y apretones de nalga. Travesura realizada.